0: Hola a todos, es un placer saludarlos y darles la bienvenida a nuestro primer programa Psicología Estudiantil en el cual tocaremos temas importantes de psicología y el día de hoy precisamente hablaremos acerca de la entrevista en la adolescencia por ello quiero presentar a mis compañeras Fernanda Martínez Pacheco y Elizabeth Olivo Aguirre con las que compartiré el programa y que nos estarán brindando información acerca de este tema tan importante mi nombre es Alejandro Marín y espero nos acompañen durante la transmisión. ¡Comenzamos! Sin duda la entrevista en la adolescencia es una oportunidad invaluable para conocer y acceder a todo el contexto del adolescente. Por lo tanto el profesional de la salud requiere de compromiso, profesionalismo y algunas aptitudes que le permitan obtener la información pertinente en este proceso. Y como primer punto, quiero darle la palabra a mi compañera Elizabeth, que nos hablará acerca de algunos elementos de la entrevista en los adolescentes. Te escuchamos, compañera.
1: Hola, muchas gracias, Alex. Yo les voy a hablar de qué es y para qué nos sirve una entrevista clínica. Es un instrumento fundamental en la práctica psiquiátrica y psicológica. En esta podemos obtener un proceso terapéutico en la cual el psicoterapeuta Observa las condiciones conductuales, y psicosociales y existenciales de un paciente. Esta entrevista se tiene que hacer con diligencia, interés, amor y respeto. En especial tener una calidez y experiencia del entrevistador cómo se da esta entrevista clínica en el paciente adolescente? Bueno, pues se da porque el paciente acude con nosotros ya sea por su propia cuenta o por o porque lo lle o porque lo llevan a fuerza contra su propia voluntad los padres o tutores. entonces nosotros tenemos que saber cómo llegar a él para poder tener una grata conversación, donde el paciente se sienta en un ambiente relajado, en el que el tiempo no importe, en que tanto el paciente como la familia se sientan comprendidos, atendidos y que se, pueden, que se puedan expresar con toda libertad, y que también el cliente se sienta a gusto, sin rechazo ni barreras, Ta Um, tomando todo esto en cuenta, el terapeuta tiene que saber escuchar, observar y valorar todo lo que diga el paciente en la sesión. Y todo esto será, todo esto será anotado en un test de preconsulta, APCAR familiar y historial clínico. Esto nos permitirá tener una información de manejo estadístico visualización y así poder tener un diagnóstico. ¿Cómo es el primer contacto con el paciente adolescente? El, el paciente va a estar incómodo, no va a querer hablar y es algo nuevo para él porque es algo que, que un adulto, que es algo nuevo para él porque que puede comunicarse con un adulto que no es familiar o educador y que se preocupa de su mundo interno y sus emociones y sentimientos sin, fina, sin, fan, sin finalidad moraliza, moralizante y sin, estu, y sin actitud de, juiz, de juzgarlo. El adolescente tiene necesidades de características de globalidad. Los aspectos biológicos, como la personalidad que se entrelaza con las circunstancias o situaciones que percibe el adolescente, dándole problemas o, manifestando, eh, o manifestaciones psicológicas, y esto están relacionadas con con el entorno social en el que vive. La adolescencia es una etapa de crecimiento y maduración, donde el adolescente busca todos estos aspectos biológicos, psicológicos y sociales, cuyo objetivo final es la adquisición de tener una identidad, una intimidad, una integridad, una, ide independiza una independencia psicológica y una independencia física. El profesional de la salud es el segundo protagonista de esto. Es el que, um, es el que, es el que realizará una utilización específica para adolescentes. Este tendrá que tener cualidades como tener una madurez personal, tener una autoestima segura, poseer un claro concepto de autoridad con flexibilidad, ser sensible, tener sólidos valores morales, culturales y, y espirituales. Que estos valores sean congruentes con los de su género, una adecuada comprensión, un libre de perjuicios y doble moral, un, una capacidad de comunicación sincera y fluida y un gran conocimiento adecuado de la problemática. El profesional también debe ser capaz de favorecer la situación personal facilitación de una consulta sin padres dar directamente las expectativas ayudar a comprender lo que les pasa una implicación en el mantenimiento y recuperación de su salud y tener como un objetivo de desarrollar su autoestima las cosas incorrectas que no deben hacer un profesional son una actitud de rechazo hacia el paciente o de padre rígido. Tampoco debe caer en, el, en la tentación de asumir el papel de padre sustituto o salvador. No tener una actitud de alianza con los padres porque solo llevará a que el paciente se, se cierre. Y tampoco dar consejos. Las recomendaciones generales de una entrevista son es que en la primera entrevista que quede claro que el profesional es el profesional del adolescente y que no es el profesional de los padres así como establecer la, la garantía de confidencialidad. Si el acompañante no fue por su propia voluntad y va acompañado de sus tutores. Es claro que estos son quienes explicarán los motivos de consulta, los cuales no coincidirán con los puntos de vista del adolescente. Así que más tarde se le informará que tendrá derecho a decir su, ver su versión de la historia. Después de Después de que ocurre esto, se invita a los padres a volver a la sala de espera y se procede a la entrevista personal al adolescente. La entrevista suele ser prolongada y por tanto habrá de disponer de tiempo, sin prisas, para escuchar las respuestas del adolescente. Además, habrá que tener presente la confiabilidad, las interrupciones, los comentarios y los juicios de valor, así como evitar escribir en presencia del adolescente durante la entrevista. Gracias.
0: Muchas gracias, Elizabeth, por tus palabras. Y para seguir con esta temática, a continuación mi compañera Fernanda, de igual manera nos compartirá información acerca de la entrevista. Adelante, compañera.
2: Hola a todos, es un gusto saludarles. Espero que se encuentren bien. Y bueno, yo les hablaré sobre el objetivo de la entrevista en, en la adolescencia, algunos y factores de riesgo, su estructura y, y otros elementos a considerar. Si bien la entrevista se caracteriza por ser una técnica previa al diagnóstico e incluso previa a cualquier modalidad de intervención, eh, imprescindible en el proceso de evaluación por la cantidad de información y conocimiento personal que aporta eh, del sujeto en un breve espacio de tiempo, se desarrolla a través de una conversación con una finalidad ya que se centra en la demanda del sujeto en explicación de su problema. La información que aporta el sujeto plantea desde su punto de vista cuál es la elaboración personal de los acontecimientos por los que consulta. Los objetivos de la entrevista inicial varían de algún modo en función del modelo teórico del profesional pero existe un acuerdo en considerar que deberían tenerse en cuenta los siguientes aspectos, que son guiar la entrevista al objetivo establecido, establecer un buen rapport, percibir al paciente tal y como es atendiendo a sus conductas verbales y no verbales, y registrar el grado de coherencia entre ambas, contener la angustia y ansiedad del entrevistado. Escuchar. Obtener información lo más exacta y válida posible sobre el tema. También estimular la expresión verbal del paciente. Captar lo que el paciente está solicitando a través de sus problemas. Lograr una comprensión del problema. Establecer hipótesis diagnósticas en los términos que cada profesional entienda en función de su marco teórico, planificar el proceso de evaluación psicológica y organizar un mapa conceptual sobre los problemas que se le han consultado. Tras finalizar la entrevista, conviene que el profesional dedique un tiempo a reflexionar y elaborar una representación gráfica o mapa mental que estructure el caso y aporte una explicación y comprensión del mismo. Ahora bien, les mencionaré las líneas guía para la entrevista en el adolescente. Como primer punto tenemos la presentación del profesional. El profesional deberá presentarse al adolescente de forma agradable y explicar cuál es el rol dentro de la consulta. Como punto número dos tenemos la presentación del adolescente. Conviene interesarse por el nombre o apodo con que quiere ser conocido. Como tercer punto, se debe escuchar atentamente al adolescente y entender todos sus problemas, por poco importantes que puedan parecer. También deben de registrarse mentalmente las impresiones iniciales sobre el adolescente, como la ropa, los gestos, el estado de ánimo. Conviene saber que los sentimientos que un adolescente nos provoca guardan relación directa y estrecha con lo que él va a sentir ante nosotros. También se debe observar mucho y escribir poco. El lenguaje no verbal puede ser la clave para un buen diagnóstico. El movimiento de las manos, la manera de sentarse, los movimientos oculares, la mirada o el inicio de las lágrimas. También es fundamental establecer una buena relación entre el profesional y el adolescente para ello y delante de los padres se debe asegurar la privacidad y la confidencialidad de la entrevista asimismo conviene dejar claro los límites de este secreto profesional que no son otros que las situaciones de peligro para la vida o de gran riesgo social para el adolescente ya que podrían generar ideas o fugas sobre daños irreparables. Como siguiente punto tenemos que se debe perder el miedo al compromiso de confidencialidad. Cuando un adolescente nos ha confiado conflictos importantes que, sin rayar el riesgo, pensamos que deberíamos ponerlo en conocimiento de sus padres. Se trata de exponer llanamente al adolescente una opinión bien argumentada sobre la conveniencia que el profesional ve en poder mantener una charla con los padres sobre aquellos temas más espinosos. Se le propone al adolescente una reunión de tres partes en la que el profesional va a asumir el papel de abogado defensor del adolescente. Esta sencilla técnica proporciona experiencias muy gratas con el trato con adolescentes y sus padres. Se debe usar un lenguaje con el que el adolescente se sienta confortable. Hay que evitar usar el argot juvenil de moda. El paciente busca un profesional sensible y maduro y no espera que lo atienda otro adolescente. Se deben evitar los silencios prolongados y comentarios que impliquen un juicio de valor. Los largos silencios suelen no ser tan favorecedores, puesto que pueden ser interpretados por el adolescente como hostilidad y desinterés. También se debe considerar seriamente todo comentario que el adolescente haga y hace cuando está en las manos del profesional para que se sienta valorado como persona y como adulto, nunca como un caso clínico. Y bien, durante la entrevista conviene explorar todos aquellos detalles que le interesan al profesional sobre la vida del adolescente, empezando por el motivo de consulta. Ya habrá más tiempo para investigar antecedentes personales y familiares, la historia escolar o laboral, los hábitos y estilos de vida. Los adolescentes necesitan explorar los límites, cuestionar las normas, enfrentarse a sus dudas y emociones, desafiar las potencialidades de su propio cuerpo y establecer unas nuevas formas de relación con los adultos. Se trata de manifestaciones normales de la crisis fisiológica de la adolescencia. Solamente cuando estas situaciones se repitan con excesiva frecuencia o excedan los límites del comportamiento, Podremos hablar de conductas de riesgo. En las conductas de riesgo suelen existir conciencia del peligro. Se corre, pero prima un sentimiento de invulnerabilidad y una necesidad de demostrar a uno mismo y al entorno la capacidad de desafío de la norma. Finalmente, las situaciones de riesgo se definen como aquellas circunstancias que ofrecen un riesgo a toda la comunidad o grupo social. Una situación de riesgo que afecta a la adolescencia y juventud puede ser la permisividad en el uso de las drogas o las exigencias que se imponen en la práctica de determinados deportes. Una situación de riesgo se ha relacionado con los trastornos de conducta alimentaria, puede ser el excesivo oculto a la imagen corporal. El objetivo de la entrevista es la obtención de información sobre el adolescente y su entorno. Habitualmente el adolescente es arrastrado hasta la consulta por sus padres y aparece ante nosotros temeroso, desconfiado, depresivo o preocupado. En otras ocasiones, sus mecanismos de defensa lo hacen aparecer expansivo, charlatán, fanfarrón. En la adolescencia eh, es una etapa donde los jóvenes son más vulnerables y pueden ser víctimas del alcoholismo o de la drogadicción. Y bueno, por esto les presento algunos factores de riesgo en la adolescencia. Y tenemos el alcohol y las drogas. En esta etapa se producen los primeros contactos con el cigarro, el alcohol y otras drogas. Y algunas formas de manifestarse en el adolescente es porque se muestran aislados, deprimidos, cansados... Eh, descuidan a veces hasta su aseo personal, se comportan demasiado eh, hostil, deja de cooperar en la casa, tiene nuevos amigos de los que se niega a hablar, no quiere decir ni dónde ni, ni qué va a hacer, sus calificaciones escolares bajan de forma significativa y el dinero u otras cosas de valor desaparecen eh, pues de la casa. Otro factor de riesgo son los desórdenes alimenticios, donde el adolescente comienza a perder peso repentinamente sin motivos médicos, reduce mucho la cantidad de alimento que ingiere, hace demasiado ejercicio, le aterroriza subir de peso. Otro factor de riesgo es la depresión y el suicidio. Existen diversos factores que afectan su estado emocional y que son responsables de muchas muertes en los adolescentes, algunos factores pueden contribuir a un estado de depresión severa y estos pueden ser situaciones de conflictividad familiar o divorcio, la pérdida de un ser querido, el abuso de drogas, el rechazo por los amigos, excesivas preocupaciones en el ámbito de la sexualidad. Si bien los factores de riesgo y de protección pueden afectar al adolescente durante su etapa cada etapa ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una intervención preventiva. Se puede cambiar o prevenir los riesgos, tales como una conducta agresiva, y con intervenciones familiares, escolares y comunitarias, dirigidas a ayudar a los adolescentes para que desarrollen conductas positivas apropiadas. Si no son tratados, los comportamientos negativos pueden llevar a riesgos adicionales tales como el fracaso académico y dificultades sociales que aumenten el riesgo de los adolescentes para el abuso de drogas en, en algún futuro. Por último, ya otros elementos a considerar, la familia, los padres, suelen representar las personas adultas más próximas al adolescente y que de ninguna de las maneras el profesional deberá interferir en la relación entre padres e hijos. Uno de los objetivos sobre la actuación debe ser facilitar el entendimiento y la comunicación. Para ello conviene mantener la privacidad del adolescente en la entrevista que se mantendrá con padres y adolescente a la vez. Se deberá registrar la interactuación entre el adolescente y sus padres para evaluar así cuál es la dinámica familiar. Siempre mantenerse neutral actuando como consejero. Evitar el papel de juez que a menudo y de forma muy subliminal piden los padres o el propio adolescente. La entrevista conjunta, padres y adolescente, es imprescindible cuando el problema es de ambos. Hay una alteración en la dinámica familiar y se necesita aliviar a los padres de los sentimientos de rechazo o de culpa cuando se desea lograr cambios en ambos o cuando lo piden los propios padres. Siempre que sea posible, será interesante entrevistar a los padres a solas, pero informando de ello al adolescente. El profesional no puede olvidar que su paciente es el adolescente. La atención del adolescente pertenece a todos aquellos que se interesen por él. Doctor Thomas Silver, muchas gracias.
0: Vaya. Muy interesante lo que nos comentas, compañera. Desde luego, muchas gracias. Y para finalizar este programa, me gustaría hablar acerca de algunas barreras que nos podemos encontrar a la hora de hacer la entrevista. Y estas son algunas. Como primer punto tenemos a un adolescente hablador. ¿Por qué digo esto? Porque hay adolescentes que hablan constantemente de forma defensiva durante la entrevista, pero es para no entrar en temas que les causan conflicto. Por lo general, su conversación intenta desviar la atención del entrevistador y generalmente en estos casos se evita entrar en detalles que no son de importancia y concentrarse en lo que está intentando decir más que en lo que realmente dice. Por ello, habrá que desarrollar mucha habilidad para detectar estos detalles. Otra barrera que se presenta es un adolescente callado. Hay adolescentes que permanecen mudos durante la entrevista e incluso algunos le dan la espalda al entrevistador, y si sí llega a pasar esto. Y lo más probable es que se trate de un adolescente que haya sido obligado a acudir a estas entrevistas, ya sea por el papá, por el tío, por el profesor, que los envió en contra de su voluntad. También pasan estas actitudes cuando los adolescentes han sido maltratados o incluso violentados. Entonces el profesional deberá ser capaz de romper esta barrera de silencio. Y puede ayudarse con algunas frases como me imagino que estás enojado o supongo que te obligaron a venir. Todo esto para estimular la conversación. Tenemos también la barrera del adolescente enojado y agresivo. Esta barrera no es tan común, pero se debe de tener cuidado, ya que es muy delicada, debido a que aún los profesionales más entrenados pueden sufrir la tentación de agredir a los adolescentes agresivos y terminar en un conflicto. Por eso el profesional debe recordar que él no es el motivo del enojo ni de sus actitudes de rechazo o agresividad. Y la mejor manera para resolver esa situación consiste en reconocer los propios sentimientos e identificar la causa del enojo, porque tal vez el adolescente no estaba enojado y pasó algo que lo molestara. Y por último tenemos la barrera del adolescente llorando, ya que la, eh, ante las lágrimas del adolescente se puede sentir incomodidad, pero hay que reconocer que estas lágrimas pueden ser beneficiosas, porque se da la oportunidad de estar más cerca del adolescente, y será recomendable el apoyo en silencio, ya que la mayoría de las personas logran controlar ese llanto en un periodo corto de tiempo. De esta manera concluimos nuestro programa. Les agradecemos por escucharnos sobre estos temas tan importantes que no muy comúnmente se hablan. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.